0: is aflevering van de Goed in je Vel podcast. In deze aflevering interview ik Dominique Monami. Dominique was in haar eerste carrière professioneel tennister. Ze stond als eerste Belgische op een top 10 plaats op de wereldranglijst. Namelijk in 1998 vatte ze post op de negende plaats van de WTA ranking. In datzelfde jaar werd ze verkozen tot sportvrouw en sportpersoonlijkheid van het jaar. Ze won zeven ITF en vier WTA-titels, haalde in 2000 de kwartfinale van het Olympisch enkeltoernooi en won op diezelfde spelen brons samen met Els Callans in het dubbelspel. Ondertussen is ze al jaren jaar actief als business- en performance coach. Ze begeleidt mensen individueel, maar geeft ook lezingen, keynotes en workshops binnen bedrijven. In dit interview geeft ze heel wat interessante zaken mee, onder andere over veer en mentale kracht, maar ook nog heel wat andere dingen Waar ook jij ongetwijfeld heel wat aan gaat hebben. Ik zou zeggen, neem even een momentje voor jezelf en laat je inspireren door Dominique Monami. Dominique, eh, allereerst hartelijk dank uh, om even tijd voor mij vrij te maken. Uh, even vooruitspoelen om te kunnen terugkijken. Stel, jij ligt op je sterfbed. Hopelijk mag dat nog lang wegblijven dat moment, maar welke dingen wil jij je dan vooral herinneren?
1: Ah, mijn tenniscarrière sowieso. Ja, ik ben, ik ben echt degene, en dat doe ik ook vaak met mijn coaching ook. En zeker bij topsporters, is um, als je gedaan hebt met je carrière, je kijkt achter en je denkt: oké. Okay, wat heb ik allemaal bereikt en uh, wat als ik het dit en dat had gedaan, misschien had ik misschien beter geworden? Bij mij is dat ik heb alles uitgehaald Alles uit de kast gehaald wat ik kon halen. Uh, en ik ben op mijn uh, toppunt uh, gestopt ook, want ik was toen 18 op de wereldhanglijst. Dus ik, kan nog, ik kon op dat moment nog even goed blijven tennissen. Maar ik had zo het gevoel van: nu is het goed geweest, ik heb alles bereikt. Dus als ik op mijn sterf is, dan is zo de voldoening om te zeggen ik heb eigenlijk gedaan wat ik wou doen. Dat was mijn passie en, uh, en toch niet zo slecht gedaan. Dus, nee. dus met heel veel uh, positieve herinnering uh, en voldoening uh, zeker een vast. Oké.
0: Okay. Uh, zijn er nog dingen die uh, naast uh, ja, de, de passie en carrière... Naast de passie,
1: uh, dus ik heb een dochter en ik heb die opgevoed tot nu toe met dezelfde waarde dat, uh, dat ik allee, heb gekregen. Uh, en ik merk ook dat, um, dat het positieve aspect uh, is, uh, is bijgebleven bij haar. Ja. Um dus die opvoeding van mijn dochter kijk ik ook met heel veel voldoening. Het is ongedaan, uiteraard, nee. is 19. Maar uh, ik merk wel dat de juiste waar, uh, waarden zijn doorgegeven. Um, en dat ze uh, ook een beetje naar het leven kijkt zoals ik, zoals ik het doe. Um, en, en dat is een belangrijk voor mij ook. Want uh, het, is een, het is al zwaar genoeg. Dus we proberen zo goed mogelijk uh, door het leven te gaan met een positieve. Uh, kijk, uh, dat is een, een ander. En om verder te gaan op je vraag, mijn derde punt zou zijn dat um, na mijn tenniscarrière um, heb ik wel een beetje tijd genomen om na te denken wat zou ik wel doen. En dat ook een toegevoegde waarde zou zijn voor mensen. Uh, ik heb wel geluk gehad dat ik iemand heb leren kennen, alleen niet leren kennen, maar ik heb terug ontmoet van vroeger van de tennis die mij voorgesteld om in de bedrijfscoaching te stappen. Um, en dat is ook um, ja, wat ik nog altijd doe met evenveel passie. Dan, allez, misschien niet zoals in tennis, hè, want dat is echt een droom. En, en, ja, het, is, het is het uiterste of het opperste gevoel. Maar wel um, de richting gevonden... Um, Waar ik op lange termijn wilde werken. Dus om te zeggen, kijk ik achter, terug naar. Oké, okay, wat is ook positief voor mij geweest, is de juiste richting gekozen waar ik mij bij uh, heel goed voel.
0: Nou, Oké, okay. um, perfect, dankjewel. Um, ja, misschien ik ga er zo dadelijk nog wat verder op ingaan, maar um, voor degenen die um, ja, misschien onder een steen geleefd hebben. Uh, en jou niet kennen, wie is Dominique ja. Rami, uh, dat? Dat, dat zou kunnen. Het zou kunnen. Ik, de meeste mensen die ik de vertelde dat ik jou mocht interviewen, die, die dachten, oh, ja, leuk en tof. En, uh, uh, maar goed, ja, voor degenen die het toch niet weten... <laughs> wie, wie is zijn
1: de Ja,
0: um, ja. <laughs> dat, is, dat is misschien waar. Maar uh, ja, wie, wie, is, wie is Dominique Monami? Kan je daar... Uh,
1: ja, ik ben geboren en getogen in Verviers, dus ik ben mm -hmm. wel Franstadig. Ik yeah. ben uh, afgestudeerd, dus ik heb tot mijn 18 tennis en, uh, yeah. en studie bij, bij een college op bij Jizuites. Dus uh, dat vind ik wel uh, zeer, <laughs> zeer opmerkelijk. Want meestal is dat of uh, tennisschool uh, met studie gecombineerd. Uh, in, maar bij mij was dat echt, echt studeren bij de Jizuïtes uh, en tot mijn 18. Dus het was wel pittig, maar ik heb het wel gedaan. Um, ben ik professioneel geworden toen? Um, en ik heb mij twee jaar gegeven om top 100 te bereiken. En dan zes maanden stond ik wel in de top 100. Nu, om de, een beetje de highlights ja, ja. <laughs> van um, mijn te geven. Um, ben de eerste Belg die de top 10 heeft gehaald. Dus uh, positie van 9 in de wereld, tenniswereld. Uh, twee jaar op rij, dus in 99 en 2000, uh, sorry, 98 en 99. Uh -huh. In 2000 heb ik een bronsmedaille gehaald door op Olympische Spelen met Els Callens. Uh, ik heb mijn Olympische diploma, want ik heb kwartfinale gespeeld. Dus ik, ik heb een top vijf ook gedaan in enkel. Maar ja, daar, dan is dat niet zo voor de mensen zo belangrijk dan uiteraard een medaille. Mm -hmm. um, en ja, ik moet zeggen, um, ik heb heel goede prestaties gedaan uiteindelijk. Ja, en veel beter dan ik had verwacht. Dus in een notendop dat, dat is wat ik ben sportpersoonlijkheid en sportvrouw van het jaar ook geweest. In 1998. Dat was de eerste keer dat, ik, uh, dat het sportpersoonlijkheid ook um, bestond. Uh -huh. En als, ik vond dat wel opmerkelijk, want er was het publiek die mocht stemmen voor uh, sportpersoonlijkheid, uh, Vlaamse publiek. Uh -huh. um, en ik ben wel uitgekozen. Uh, Alleen ik ben wel Belg, maar als Franstalig. Door
0: Nederlandstalig voor Fred de Beugraaf. vond ik niet mis. Nee. <laughs> Zeker, inderdaad. Ja. Ja. Kan je daar, kan je daar een, een verklaring voor geven waarom je ook geliefd bent bij het Vlaams? Ik
1: denk dat mijn, mijn, mijn karakter ook, hè, mijn gedrevenheid, uh, nooit opgeven, um, vechtertje, maar wel ook um, dat mijn attitude op het terrein. Ik, dat, maximaal, allee, Eerlijk zijn dat ik een voorbeeld was voor, voor meisjes, ook een beetje te inspireren om te tennissen. Um, en ja, niet, nooit opgeven, veerkracht getoond en, en vooral mentaal. IJzersterk, ja. Mag ik dat wel gebruiken. Ja. ja.
0: Um, is daar misschien ook een, een verband te vinden, hey, je coach nu mensen, uh, vooral mentaal, toch? Als ik...
1: Ja, het is redelijk breed. Uh, ik, ik werk in een bedrijf en sport. Hmm. Dus sport doe ik mental coaching. Um, dus neem ik eerst uh, mijn ervaring vanuit sport, Mijn eigen ervaring en wat ik heb meegemaakt uh, tijdens mijn carrière. En tegelijkertijd heb ik natuurlijk opleiding gevolgd om de juiste tools te. Dus dat is een combinatie van de twee. Mm -hmm. En dat is echt mental coaching. Dus dat is puur over, ja, vooral individuele sporter. Mm -hmm. um, en dan ja, doe ik coaching, maar meer naar bedrijf. En dan is dat performance coaching, energy coaching, ja. career coaching, uh, veerkracht coaching. Dus dat is redelijk breed. Uh, en dan sinds 2008 heb ik mijn opleiding
0: gevolgd van die allerlei soorten coaching. Ja. Oké, okay, goed. Um, ik, ik, ik zei, eh, daarnet zei je een paar keer, um, als ik vroeg van welke dingen wil jij je, je vooral herinneren, zo die, um, ja, die positieve herinneringen, positieve aspect ook, bij je, bij je dochter uh, meegeven, uh, is dat iets wat belangrijk is voor jou, zo positief in het leven staan?
1: Ja, en... dat heeft mij enorm geholpen, ook in mijn professionele carrière. Ik ben positief ingesteld, maar ik ben ook realist. Hè? Pas op. Hè? Want ja. Het is niet altijd euforisch. Uh, maar door ja, dat heeft mij, ja, ik zeg dat heeft mij enorm geholpen nog altijd. Um, want als je positief naar het leven kijkt. Um, zelf is het te moeilijk, kan je nog altijd uh, eruit uh, raken. Nee. Um, want het leven is niet gemakkelijk. Dus als je die. Positiviteit kan bewaren, denk ik dat een, een belangrijk aspect uh, in het leven om, ja, ik zeg het ook, krachtiger te zijn. Ja. Um, dat is een feit, ja.
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, ik ben wel benieuwd. He, je zegt van: ik probeer de, mijn dochter dezelfde waarden mee te geven dan de waarden die jij zelf hebt meegekregen. Um, dus inderdaad, um, ja, positief in het leven staan. En, en, maar zijn er nog dingen, kan je nog dingen noemen die je zegt? Respect. Van,
1: ja, respect. Ja, dat is uh, op nummer één sowieso. Respect voor jezelf en respect voor andere mensen. Mm -hmm. um, ja, dat je niet te gaat de mensen oordelen. Um, wat een beetje de neiging dat we hebben als mensen mm -hmm. <laughs> onze, onze mening over iedereen en nog wat. Uh, in het begin van je leven is natuurlijk ja, iets iets dat je automatisch doet, maar met de jaren je oké, okay, uiteindelijk, wie ben ik om daar nederigheid uh, maar ja, moet ook niet te nederig zijn uh, maar ook niet de omgekeerd. Uh, niet uh, opportunistisch in de, in de verkeerde zin. Um, dat wel, um, ja, veerkracht. En, en ik zeg het ook, uh, doorzettingsvermogen zo belangrijk. Ja. Uh, want uh, ik neem een voorbeeld van mijn dochter, die vorig jaar ingangsexamen heeft gedaan voor geneeskunde. Mm. Die was wel door, maar die mocht niet starten, want ze had drie punten kort. Dus dat is een vraag. Het is heel zwaar, uh, mentaal heel zwaar en emotioneel ook. Uh, en toch is het wel doorgekomen ik denk dat veel sterker is uitgekomen dan, dan ik had persoonlijk ook verwacht um, dus dat is zo één manier en door haar positiviteit kijken naar oké okay, wat zal ik nu doen, welke oplossing volgend jaar uit, opnieuw doen merk ik wel aan. als ik zeg de waarde dat alles wat ik heb nu vernoemd, uh, dat zit erin en dat is wel
0: goed. oké, okay. ja. Hoe ging je zelf in je carrière? Want oké, okay, goed, je hebt net de mooie momenten uh, opgezond. Ja. En, en inderdaad, uh, ik denk dat je daar terecht heel trots op mag zijn. Maar goed, zoals je ook uh, net aangaf, het leven is niet altijd makkelijk. Nee. Um, hoe, uh, ging jij, hoe ging jij in je carrière? Ik weet niet, ben je bijvoorbeeld eens geblesseerd geweest of zo? Dat is als topsporter denk ik het allermoeilijkst. Um, maar gewoon, ja, um, ik kan me voorstellen als je inderdaad in de top 10 staat en, en het verwachtingspatroon is er ook gewoon uit de top 10 vallen, ook al is dat geen schande of geen ramp, maar toch ja, hoe ga je om zo met, met die, die tegensla Allee, tegenslagen of mindere momenten?
1: Ja, dat zijn ja, op momenten momenten is dat wel tegenslagen om te zo bekijken, maar um, ik heb nooit een zwaar, zwaar kwetsuur gehad, dus ik heb nooit echt lang moeten stoppen, ik heb wel um, een kwetsuur gehad die heeft mij wel een jaar toch uh, heel lastig uh, gemaakt. Uh, want ik had tendinitis aan de fascia uh, En dat is heel stom ge gebeurd door mijn door trainingen met de verkeerde persoon uh, die tennisles gaf. En die zei, ja, we gaan conditie doen en dan doen we een oefening. En dat heeft mijn, mijn knie, die nog altijd, ja, nog altijd niet 100% is, mm -hmm. uh, beschadigd. Um, daar heb ik wel moeten zoeken naar alternatief en opnieuw hè, positief maar um, ja, ik heb zwaar moment gehad, ja absoluut ja, het is, er was geen, geen dat was, een topsport is niet alleen positief, het is al begonnen op leeftijd van 14 toen de federatie kwam kijken en die zei ja met je opslag ga je nooit raken je bent niet goed genoeg enzovoort mm -hmm. en dan, dan waarschijnlijk heb je daar twee keuzes? Of de eerste keuze is, oké, okay, die hebben gelijk en oké, okay, ik ga tennissen, maar ik ga verder studeren. Of, <laughs> of denk je op dat moment, ik ga je bewijzen dat ik dat wel kan? Um, en dat heb ik wel gedaan. Dus ik heb echt effectief. Maar die man heeft mij wel ergens geholpen. Maar dat kost wel energie, hè? pas op, hè? want hij moet constant bewijzen. Dat is een beetje het, het nadeel van, van mijn carrière persoonlijk. Is het dat constant moeten bewijzen en zoals je zegt, ja, verwachting van de mensen top 10, verwachting van de mensen dat je als in een kwartfinale of niet een kwartfinale gaat spelen in een Grand Slam um, ja, hoe hoger dat je staat, hoe meer verwachting uh, en, en dan zie je wel dat dat niet altijd zo evident is, maar um, dat heb ik wel gemerkt gedurende mijn ganse carrière, zelf als ik aan de top was, uh, en daarom ben ik een, een stuk daarvoor ook gestopt, want het was wel zwaar om constant te bewijzen en ik heb een jaar waar ik, heb ook, ja, waar ik uh, de top 100 stond. Um, ja, een stuk ook, allez, dat was niet door mijn, mijn kwestieur, maar dat was een combinatie van de twee. Maar na twee maanden, de jaar nadien, stond ik terug in de top 100. Dus dat heeft niet lang. Ja, op het moment dat ik dacht, waarom doe ik het? Maar ja, de passie is er en... De gedrevenheid is er en dat zijn zo van die momenten. Maar het gaat wel, bij mij ging het wel snel voorbij.
0: Ja, Oké, okay, gelukkig. Uh, ja. Ik denk dat dat wel inderdaad is Dat iets wat je misschien ook wel uh, aan de luisteraar kan meegeven. Hè? Je, je, je zegt zelf van die, die meneer kwam kijken en, en gaf aan van je bent niet goed genoeg. Ik denk dat we dat allemaal wel eens uh, meemaken. Dat je al is het maar in de middelbare school of zo een boekbespreking. Of je staat voor een groep en... en uh, voor mezelf spreek ik ook nu even. Ik, ik heb altijd, en uh, nu terug, maar, maar altijd gedacht en geloofd: van, van ik, ik spreek graag voor, voor een groep mensen. Ik, ik ben een entertainer eigenlijk. Hè. Ik, 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 uh, maar ook ik heb wel eens te horen gekregen uh, dat het niet goed was. En dan zouden je zomaar kunnen denken: van oh ja, en dan uw dromen nou opgeven. Hè? Allee, uh, ja, ja, absoluut. Ja, dus.
1: Dat zijn verschillende aspecten waar daar, um, en dat geef ik ook hè, want ik geef keynotes en, en sessies maar er zijn verschillende punten die kunnen wel dat beïnvloeden. Ten eerste ik denk sowieso in die situatie hè, met de persoon van de federatie die komt kijken en die zegt ja, je bent niet goed genoeg um, dat kan je wel inderdaad in de slachtoffer uh, heel gemakkelijk gaat, gaat, uh, alleen, ja, daar richting gaan. Maar zo ben ik, ik niet. Wat het mij geholpen heeft, is de mensen rondom mij waren allemaal positief mensen. Neem me altijd gesteund altijd in mijn droom geloof, 100 begeleid op een heel positieve manier. Dus ik denk dat, dat dat is één aspect. Dus moest ik tips geven aan de mensen, ja. dus ga op zoek naar positieve mensen. Mm -hmm. Ten tweede, feedback. Um, en nog altijd hier. Ik heb dat ook. Stel voor, zoals in jouw geval, u zei ja, het was niet goed maar speciaal naar die persoon ook vragen wat het niet goed was en hoe kan ik de volgende keer het beter doen wat op zich niet evident hè? want um, dan moet je wel en daar spreken we over de mindset dan moet je wel een, een open mindset of een growth mindset uh, zo genoemd is momenteel, dus een growth mindset waar door de feedback want ik ben heel vaak op zoek gegaan tijdens mijn carrière, uh, want ik heb daar natuurlijk heel veel coaches gezien op circuit, die niet per se mijn coaches waren uh, die af en toe af opmerking gaven. En dat ik wist, oké, okay, van die persoon kan ik wel iets uitleren en dat pik ik. En dan neem ik mee. Bijvoorbeeld, aan ah, de punt van dertien, 15 of 1530, is even belangrijk dan uh, de eerste punt of een breekpunt. En dat zijn zo van die ja, tips dat ik dacht, dat neem ik wel mee. Dus een, allez, uiteindelijk een open mindset is feedback krijgen en op zoek gaan naar wat zijn de voor mij hè, natuurlijk, de informatie die zou mij helpen om nog beter te worden. Dus ik had zo open, ja, nee. en natuurlijk zijn er ook allerlei mensen die, die komen zeggen, uh, ja ik ga je helpen om een betere opdracht te hebben of, of allerlei dingen dat je weet, oké, okay, eigenlijk wie zei jij om mij te komen zeggen hoe ik moet serveren. Ja. Allez, dus dat is een beetje zoeken naar, naar de positieve mensen en ten tweede vooral een open mindset uh, hebben om ja, zo goed mogelijk de informatie die zou jou kunnen helpen om beter te worden te, uh, te kanaliseren. Hmm. Dus dat zijn voor mij de twee voornamelijkste punten ja. die mij kunnen helpen hebben. Maar die ook andere mensen kunnen helpen.
0: Ja, zeker en vast. Ja. Um, ja, die die feedbackvragen, ik denk dat je dat ik noteer hier even, durven vragen. Uh, ja. Ik denk dat er misschien heel veel mensen uh, zeker op zo'n moment dat er dan slechte commentaar komt, omdat ze ja, ja. bij een spreker worden, dan even zich zo klein voelen dat ze dan niet um, op dat moment zelf dan nog echt ja, durven. Hè, dat ze dan gewoon niet meer durven. Is het dan gewoon, geef jij de tip van, oké, okay, um, desnoods ga je, even, ga je opnieuw naar huis, pak je een dag, twee dagen, een week. Ja. Hè, maar durf gewoon terug te gaan naar dat, dat moeilijke moment en ja. Ik ben ja,
1: durven vragen, uh, want krijg je geen feedback? Uh, en dat is ook één dat ik geef aan de mensen. Als topsporter, maar ook denk ik voor het mensen in het algemeen, geen feedback krijgen is nog erger. Want dan dat, dat weet je niet waar sta ik momenteel. Ben ik nog, nog goed genoeg? Wat doe ik goed? Wat doe ik slecht? Mm. En dat is een beetje... En ik zou zeggen, momenteel voor mij ook, als ik een keynote ga geven, hè, dan krijg je, ja, het was wel interessant, enzovoort, enzovoort. Maar soms heb ik zoiets van, ik zou zo graag hebben, dan... Iemand die ik ken, hè, die objectief is, uh, en die gaat mij ook uh, ja, een, een eerlijk feedback geven. Weten, is dat effectief goed? Heb ik het goed gedaan? Moest ik iets anders doen? Wat zou ik anders doen? Uh, ik heb één keer nu uh, webinars gegeven en mijn echtgenoot die mij kent door en door, die heeft dat wel gevolgd. Mm. En uiteindelijk heb ik mijn feedback gekregen dat ik niet wou horen, maar dat ik wel wou krijgen um, en, en die op een objectieve manier. ...en een eerlijke manier, maar gezegd van... ...kijk, ja dat klopt hier niet... ...of dat kan wel beter... ...en dat heb ik nodig... ...ik vind het op zich niet erg... ...ik heb veel liever negatief feedback dan geen feedback... ...want dan tenminste kan je wel iets... ...nu, natuurlijk bij negatief feedback... ...dan moet je wel zien... ...is dat wel een toegevoegde waarde of niet... ...wil je dat wel veranderen of niet... Ja. Allee, ...maar zoals zegt, dan, ...dan neem je 24 uur of 48 uur... ...om erover na te denken... ...bezinken, verteren... ...en dan oké, okay, dat wel parkeren, klasseren, of dan neem ik wel mee naar de toekomst. Ja. Zo bekijk ik de feedback. Ja. En noem ik het feedback is food for champion, in feit. <laughs> ja,
0: oké, okay, mooi. De uh, growth mindset geef je er net aan. Uh, ja, het, het willen groeien. Hè? Um, ik denk dat het zeker als mens mooi kan zijn om um, te willen groeien, te willen evolueren. Mm -hmm. Maar langs de andere kant um, denk ik ook dat daar wel een Gevaar dus aanhalingstekens uh, in schuilt. Um, de lat ligt ook gewoon heel vaak zo hoog voor, ja, voor ons als mens. Uh, kan je daar iets over, over zeggen? Dat inderdaad die hoge lat
1: en ja, wel, daar, daarom is dat wel goed. Als we spreken over uh, mijn, mijn lat, uh, die ligt hoog. Um, daar moet je wel een beetje jezelf goed kennen. Hè? Wat, wat zijn mijn sterktes? Wat zijn mijn groeipunten? Mm -hmm. ja. Dat is een belangrijk. Uh, waar, allee, dat, is, dat is een vraag die ik regelmatig stel als ik coaching doe. Is meer bewustzijn van je sterktes, je zwartes. Hè? Je zwartes groeipunt, wat je kunt verbeteren. Dat is één. Hè? Want in functie van de lat die wordt gelegd, moet je ook zien... Passen wel mijn sterktes um, in balans of zit ik volledig uh, uit balans? En zou ik een beetje beter kunnen worden? Wat zou ik eventueel kunnen toevoegen, verbeteren? Dat is één punt. Dus jezelf beter leren kennen. Bij mij gaat het over de vaardigheden, hè, meer technisch, maar je hebt ook de non-technisch vaardigheden. Want inderdaad, de lat die ligt hoog. Soms leg je de lat voor jezelf... Hoog, maar wordt ook de lat door iemand anders. In het bedrijf uh, je objectief van het jaar dat je moet bereiken, het zijn niet altijd van door jezelf. Dus dan moet je ook zien. Als ik moet dit doel bereiken, op wat moet ik wel letten? En bij mij gaat het over de vaardigheden, de technisch, maar ook de non technische vaardigheden. Dus uh, dat gaat over mijn mentaal aspect, emotioneel aspect en fysiek. En ik geef energy management, dus voor mij is het ook om, goed om te weten tegenover mijn doel, wat heb ik wel nodig om mij ook energetisch gezien niet uit balans te krijgen? Op wat moet ik wel letten? Als de druk begint te stijgen, wat heb ik nodig aan de andere kant om voldoende energie te hebben. En het gaat over energy management, efficiënter omgaan met je energie, om je zo goed mogelijk, want als je mentaal sterker bent emotioneel en fysiek, dan kan je natuurlijk beter, als de laat hoog is omgaan met moeilijke situaties. Ja. En daar, daar is voor mij ook een belangrijk, niet alleen technisch, maar ook de non-technisch ja. wat men ook noemen. Ja. Oké okay,
0: um je geeft aan energetisch, hè, uh, proberen in balans te blijven, of proberen niet ja. uit balans te raken. Um, kan je daar een, een tip meegeven dat je zegt van oké okay, goed, hè, die, die druk is hoog, maar um, ja, om, om daar ergens, ja, hè, het, is makkelijker, het is vaak makkelijk, ik, ik kan me voorstellen dat de luisteraar denkt van oké, okay, uh, ja, mooi en makkelijk gesteld, energetisch niet uit balans raken. Maar hoe ga ik dat in ja. godsnaam aanpakken?
1: Op zich is dat niet moeilijk. Hè? De mensen maken het wel moeilijk. Ja. Ja. <laughs> Eigenlijk weten we het allemaal. Hè? Het, het gaat over ja, de basis. Al, uh, ja, beter slapen of voldoende slapen. Uh, uh, Je ja, voeding heeft daar invloed op uh, en, en voldoende bewegen. Dat, dat lijkt allemaal. Ja, iedereen weet dat. Nu, bij mij is altijd kijken naar wat is zinvol. Waarom zou ik beter moeten slapen of voldoende slapen? Waarom zou ik? letten op mijn voeding. Waarom moet ik wel bewegen? Het is uh, eens dat dat zinvol is voor de mensen, kunnen ze dat wel uh, in actie schieten. Op zich, iedereen weet dat we moeten voldoende slapen. Nu elke persoon is anders. Dus voor een is dat misschien acht uur, voor een ander is dat zes uur, voor een ander is misschien tien uur. Dus voor jezelf is te weten hoeveel uur bij, om, om één voorbeeld te geven. Hoeveel uur per nacht heb ik nodig om voldoende te recupereren? Ik ken mij Persoonlijk zeer goed. 8 uur is mijn minimum, 9 uur is fantastisch, 10 uur is hemel op ja. Maar dat is mij. Dus ik weet wel, als ik niet 8 uur slaap, moet ik wel opletten in de komende dagen dat dat niet herhaald wordt. Want dat betekent dat er iets niet klopt. Dus ik let enorm veel op mijn slaap. Waarom? Want daar heb ik wel 100% controle op. Ja. En vanaf het moment dat je weet wat is voor mij belangrijk en wat helpt mij om voldoende energie te hebben, dan helpt het natuurlijk om je evenwicht te bewaren. Want hoe hoger de stijging van je druk, uiteindelijk hoe meer recuperatie, hoe meer energie dat je moet ja, halen. En dat is de fout van veel mensen. Vanaf het moment dat de druk begint te stijgen, wat doen ze? Uh, minder goed slapen. Uh, Smiddags eten ze niet. Bewegen vooral niet, want uh, doorwerken, kom aan uh, En dan ja, mijn ontspanning van... Ja, ik ga sporten. Ja, ik heb geen tijd om te sporten. Dus je begint alles verkeerd te doen. Terwijl, en dat is het voorbeeld dat ik vanuit topsport... Ik kijk naar Roland Garros. Roland Garros is één dag op de twee, moet je spelen... Dus ik moet ervoor zorgen dat als ik mijn eerste wedstrijd heb gewonnen... ...dat ik 100 van mijn energie terug ga krijgen... ...de dag dat ik mijn tweede wedstrijd ga spelen. En de enige manier is letten op je energie... ...want je hebt controle over. Terwijl ja, de druk niet altijd, de verandering niet altijd... ...wat de mensen erover denken, niet altijd. Dus daar gaat het om. Dus waar let ik wel mijn focus? Het is op mijn energie... Vooral waar ik zelf het verschil kan maken.
0: Ja, oh ja, dus inderdaad, waar je zelf weet van hier heb je controle over. Je hebt ja. over zoveel dingen geen controle, maar zeg je dan ook van laat dat dan maar los.
1: Ja. ja, ik zou zeggen in drukke periode, in plaats van je, je energiebronnen te gebruiken, zou ik daar misbruik van maken. Ja. Want je weet op dat moment, ik heb het nodig. Want topsport, toppresteer betekent top energie. En in een bedrijf is dat identiek hetzelfde. Ja. Terwijl ik zeg vaak, voor mensen doen gewoon de omgekeerde. Ja. Druk. Ah oh nee, ga ik krijg niet. Dan ga ik smiddags mijn sandwich eet, terwijl ik ben nog altijd met mijn computer bezig ben. Ja, ja. Om een voorbeeld te geven. Dat is vaak de antwoord dat ik krijg van mensen als ik ze coach, en Ik heb geen tijd voor. Ah, dan moet je tijd voor maken. Dan. Als je vindt dat het belangrijk is voor jou, dan moet je tijd. Agenda, een uur, een afspraak met jezelf bijvoorbeeld. Ja.
0: Uh, sowieso, daar volg ik uh, 100% in, inderdaad. Uh, ik geef het ook wel mee aan cliënten. Goed, middags, ja, geen tijd, ja, plan het dan in. Hè. Gewoon tussen 12 en 1, geen afspraak zetten, klaar. Uh, de eerste 20 minuten of 25 minuten eten klaarmaken. Uh, ja. 20 minuten eten en uh, nog 10 minuten even uh, je leggen desnoods of, of uh, ja. recupereren. Um, maar inderdaad, en je gaf het daarnet al aan van... Het, de why daarachter. Waarom zou ik dit, dit doen? Geval, hey, kan je iets zeggen over inderdaad uh, het bepalen van, van een doel? Uh, heel veel mensen willen misschien ja, wel afvallen of, of meer energie, maar vaak... Is het dat misschien... Moeten ze nog durven dieper graven of zo? Want de echte why? Waarom?
1: Ja, ja de, de, als je bij je werk is, waarom doe ik wat ik doe? Hè? Dat is de why van Simon Sinek en de Golden Circle. Dat, ja. dat weet allez, zo goed ja. als iedereen die een beetje volgt nu de, de tendens. Ja. Um, bij mij is vooral... Ja, je linkt aan mijn motivatie. Als dat niet zinvol is... Dat ga je niet volhouden. Dus het moet zinvol zijn. Dus als je een doel wil bepalen, het moet zinvol zijn. En bijvoorbeeld, ik moet vermageren. Ja, ja, is dat zinvol voor mij? Ja, het is zinvol. Dan moet je wel zien. Welke ondersteuning heb je wel nodig? Doe een doel die wel haalbaar is ook. Hè? Ja. Ik, ik wil in één keer 20 kilo afvallen, terwijl dat, dat ik weet in mijn eigen... Dat is gewoon mission impossible. Uh, ga ik dat niet doen. Dus, van, voor mij een doel en dat is why moet zinvol zijn ten eerste en ten tweede het moet haalbaar het kan wel een beetje challenging zijn hè, absoluut, want te gemakkelijk is dat ook niet motiveren mm. um, maar, maar vooral ook zoals je zei, de lat waar ligt de lat, hè, is dat niet te hoog gegrepen, want op een bepaald moment ga ook je motivatie kwijt want het is gewoon te veel en je moet het graag doen ja. ik ga zeggen, misschien vermageren doe ik het niet graag mm. Maar als ik een foto misschien van nu van mij, tien jaar geleden, met mijn 10 kilo, dat, dat is het beeld dat ik zou graag willen hebben. Dan heb je, allez, je maakt je doel ook een stuk zichtbaar. Ja. Uh, dat is een belangrijk, als wij in, allez, in topsport, wij maken ons doel altijd zichtbaar. Ja. Dus dat je weet, dat is de visie. Hè? Mijn Olympische Spelen, mijn go allez, gouden medaille, dat, dat was mijn doel, heel, een ja. medaille, maar allez, laat ons voor de gouden medaille halen, Zei je die medaille. Hè? Ja. Ik zag het voor mij. Dus ik zag het podium, ik zag mij op het podium staan. Dus jij maakt het zichtbaar. Ten, ten eerste, het moet ook realistisch zijn. Hè? Dus Het is wel mooi om te zeggen, ah, ik kan naar de spelen, ik wil een medaille halen. Terwijl dat je weet, er zijn misschien twintig mensen veel beter dan jou. Ja,
0: ja moeilijk. hoe zit
1: het met mijn motivatie? Dus dat zijn die factoren die voor mij belangrijk zijn vanaf het moment dat je zegt, oké, okay, ik wil afvallen of ik wil een betere conditie. Um, dus je maakt het zichtbaar. En um, vooral ook meten is
0: weten. Ja. Dat is belangrijk.
1: Want bijvoorbeeld, ik wil een betere conditie. Ah, um, en, en plezier hebben. En dan gaan we naar, naar sporten. Ah, ik ga teruglopen. Ja, maar ik haat lopen. Maar mijn vriend die zegt dat dat goed is. Ja. Ik geef het voorbeeld van mij, mijn man. Mijn man die loopt marathon. Ik haat lopen. Ik spurt graag, maar ik, van lang lopen, dat is niks voor mij. Dus ja. <lacht> maar het is goed voor je conditie. Ja, oké. Okay. Maar voor mij is dat niet zinvol. Dus ik ga het niet volhouden. Dus voor, vaak voor mensen. Je moet altijd kijken, welke sport zou ik doen om... Ja, daar plezier in hebben en tegelijkertijd een betere conditie. Ja. En iedereen is anders. Dat is één aspect. Ten tweede, dus plezier en ten tweede meten is weten. Waarom? Doe altijd een test. En als je, ik heb gedaan met mijn seizoen, ik ga terug uh, trainen voor de volgende seizoen. Wat doe ik met mijn conditietrainer? Wij testen. En waar sta ik momenteel? En op basis daarvan kan je wel een programma maken. Een beetje hetzelfde, want ik heb een bepaalde doel, waar sta ik momenteel? Hoe kan ik de volgende stappen uh, op, op, op korte termijn de volgende stap zetten om uiteindelijk mijn einddoel te haken?
0: Ja. Oké, okay, uh, het, het zichtbaar maken van een doel, is dat dan ja, echt een beetje visualiseren? Is dat dan vooral echt mentaal? Of, uh, of zeg je van ja, nee, uh, had jij bijvoorbeeld een, een, een foto van, van een uh, gouden medaille op, op je spiegel hangen? Ik, ik, ik weet het niet. Maar... Ja,
1: maar dat is, dus, ja, dat is mentaal, dat is puur mentaal. Ja, dus je ja, 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 ja. alleen, alleen met je mentale. Ja, men, ja, puur mentaal. Ah, ja, want jij, jij weet waar je naartoe gaat moet, je weet welke inspanning dat je moet leveren, je weet uh, welke stappen uh, dat je moet zetten om je doel te bereiken en het heeft invloed op je motivatie. Dus het is 100% mentaal.
0: Ja, Oké. Okay. Um, uh, ik, ik kan me voorstellen. Ja, we hebben er juist al, even, al kort even aangehaald, maar zo, um, ja, in een carrière, um, zo de, de de druk, die hebben we er net al aangehaald, maar zo echt het stressaspect. De druk is misschien nog iets anders, maar zo het moeten presteren. Het veld op stappen bijvoorbeeld, of inderdaad setpoint, of, of allez, in jouw geval dan. Zijn er daar dingen die je zegt van, oh ja, dat, is echt wel, dat heeft mij geholpen, of geef ik de mensen die ik, die ik begeleid
1: mee... Ja, als je kijkt vooral naar, niet per se naar mij, maar andere topsporters sporters, is wij kikker op, hè. Wij kikker op die moment, hè. Uh, ja, je bent competitief of je bent het niet, je wordt het niet. Nee. Dus... Um dat is één. Dus kikken op de op, op, op competitie. Um, ja, ik, ik, voor mij is dat duizenden keer meer stimulerend als ik 15.000 mensen heeft, allez, heb sorry, in een stadium. Dan zijn er drie in het stadium. Ja, dat is een feit. Ja, omdat Ik ook ik denk dat voor, in die situatie momenteel met corona, waar je zegt dat ja, je moet voetballen in een lege stadium of je moet gaan de Tour de France zonder publiek of tennis ook zonder publiek. Voor heel veel uh, atleten is dat gewoon niet motiverend. Dus dat is één. Nu, stress... Um, ja, je leert wel bepaalde technieken, hein? vooral... Dat is voor mij een stress, een punctuele stress. Dat is nog altijd iets anders dan een, een stressperiode. is een punctuele stresssituatie. Hein? Je speelt voor een, voor een medaille, of je speelt voor een Grand Slam, of je speelt voor een titel. Um, dus... Op zich speelt dat niet zoveel uit voor wat. Maar hoe ga je om met die punt, met die actie, met mag niet uit. Um, en daar leren we wel de techniek. Je moest eventueel stress komen. En, je hebt, en, en gaan we terug naar het mentaal, emotioneel en fysiek. Je hebt verschillende technieken die jou helpen om, om die stress terug een beetje onder controle. Want daar gaat het om uit. Dus ik spreek over druk en stress. Uh, dat is de twee die ik ook gebruik altijd. Bij mij, druk heb je nog altijd het gevoel dat je hebt controle over de situatie. Bij stress heb je het gevoel dat je verliest de controle van de situatie. Ja. Ja, opnieuw, het gaat over je eigen perceptie. Ja. Want in een identieke situatie kan je mensen anders reageren. Voor een is dat stress, voor een ander is dat druk. Dus het is heel persoonlijk. Uh, vanaf het moment dat je begint te voelen... je begint hier een beetje de controle van de situatie te verliezen... dan gebruik je wel effectief de techniek die je leert vanuit de topsport. Hè, mentaal. Meestal nemen we wel de controle terug met degene waar je het sterkste bent. Als ik zeg, ik was ijzersterk mentaal, was ik vooral meer op zoek naar iets die mij hielp doen op mentaal vlak. Wetende dat ik ben mentaal terug mee ben, dan gaat mijn emotie terug onder controle en fysiek ga ik ook minder gespannen zijn. Maar ik spreek voor mijn eigen. Er zijn andere mensen die meer op zoek naar het emotioneel of andere naar het fysiek. Als je puur kijkt naar naar het mentaal, ik sprak over positief zijn, uh, meer kijken naar oplossing naar het probleem, dat is het, hè. je brein onthoudt de negatie niet, dus vanaf het moment dat ik ga mijn focussen over het probleem, hè, ik moet serveren voor mijn matchpunt, en als ik denk, ah, geen dubbel fout spelen, dan ga ik automatisch mijn dubbel fout spelen, want ik, mijn, mijn brein gaat alleen maar zich focussen op die dubbel fout, dus ik ga me daar vooral focussen op het probleem. Ja. Dus mijn techniek is positief. Wat moet ik nu doen om die punt te winnen? Hè? moeten in de baan of moeten in de barkend of in de voorend Gewoon eerst een opslag in. Dat zijn allemaal voorbeelden van oplossingen. Dat is één. Um, dat zijn andere. Visualisatie is er ook één van. Hè. Want je kunt ook combineren. Um, je hebt emotioneel is, vaak zie je wel... Um, Mag niet uit welke sport, maar ik noem dat rituelen, rituelen voor, voor dat je effectief een, allez, een penalty of uh, een corner of uh, een shootout of mag niet het ja. um, ritueel. Waarom is dat ritueel krachtig? Want dat controleer je je ritueel. Dus jij bepaalt, jij beslist van A tot Z wat je gaat doen. In tennis, een, een ritueel die heel bekend is, is handdoek gaan halen en dan teruggeven. Je hebt altijd zo, ja, ja, ja. Ik spreek over grote wedstrijden, ja, ja, ja. dus dan heb je
0: de ballboys en de ballgirls en dan vraag je mij een
1: handdoek. Eigenlijk heb je handdoek niet nodig, maar je vraagt het waarom. Pakken, afdrogen, teruggeven, controle. Huh? Puur controle. Dus dat is emotioneel. Fysiek kan je kijken, soms zie je atleten die begint te stretchen, ademhalingoefeningen. Dat is nog een typisch fysiek. Ja. En het is heel persoonlijk. Dat zijn zo van die... Want dat is een punctuele situatie. En vooral, het duurt niet lang. Dus je moet iets vinden. Ik zeg vaak. Keep it simple. So keep it simple and stupid. Want hoe simpler, hoe stupider het ja. is, ja, ja, ja. hoe beter hoe <laughs> beter het werkt. Ja, okay. Op dat moment kun je niet meer helder nadenken. Dus hou het gewoon basic.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar dus ook wel, ik hoor je ook zeggen, fysiek inderdaad, het inzetten van je ademhaling mm. um, gewoon door, door eigenlijk lang, langer uit te ademen. Uh,
1: ja, als je kijkt soms op tv, dat is vooral zo diep. En je ziet de schouders ook. He. Diep inademen en uitademen. Dus heel traag inademen en heel traag uitademen. Vooral want als je begint stress te krijgen, begin met het bovenste van je lichaam te ademen uh, terwijl dat je buikademaling moet doen mm -hmm. om terug een beetje de controle. Hè. Voor vrouwen is een bekende als je moet bevallen ja. met de buikademaling wat je moet doen. Hij moet niet begin te puffen. Ja, ja, ja. <laughs> Na een paar minuten
0: ja, 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 ja inderdaad. Ja. Um. We spreken nu over hè, de stress die niet lang duurt. Echt uh, dat korte uh, momentje. Ja. Um, maar natuurlijk, uh, de dag van vandaag zijn er ongetwijfeld ook uh, mensen... Allee, ja, dat is gewoon een verstand feiten, ja, hè, maar misschien ook bij de luisteraar. Uh, mensen die ja, gedurende een langere periode uh, stress ervaren. Ja, goed, dan, dan is zo'n ritueel misschien minder... Ja, ik weet het niet. Ja, jawel. ja, ik weet niet hoe jij daar tegenover uh, staat.
1: Ja, hier gaat het meer over punctueel situatie um, je kunt wel ik denk dat sowieso wat helpt op lange termijn ten eerste je energiebronnen inschakelen want als je veel energie hebt dan ga je ook is dat meer of minder stressbestendig dus dat je beter je stress onder controle gaat krijgen. Want mensen die weinig energie hebben, die zijn wel iets gevoeliger. Ja. Want ze kunnen minder afstand nemen van bepaalde situaties. Die reageert in overdrijf emotioneel of fysiek. Voelen ze gewoon leeg. Dat zijn de typisch. Dus bij mij gaat het over de energiebronnen daar. Vooral kijken, waar, wat doe ik fout momenteel? En wat zou ik nu beter kan doen? Maar... Ja, het gaat ook een stuk over je structuur en je organisatie. Uh, chaos, ja... Sommigen wel zijn chaotisch, maar er is voor hen structuur in hun chaos. Ja. Ja, ja. Dus er is wel chaos, maar ze weten heel goed Perfect. de inhoud. Ja. Wat er chaos is en er is geen structuur en geen organisatie, dan pas beginnen we stresserend te worden. Dus hoe meer, allee, het is misschien ja, raar, maar hoe meer dat je bent gestructureerd, hoe meer dat je bent georganiseerd en dat heb ik wel gevoeld tijdens mijn carrière... Ja, hoe meer dat je kunt proactief kijken naar oplossingen, hoe minder stress. Ah, want toeval in topsport bestaat niet. Dus betekent toeval... Ah, ik heb alles gedaan wat ik moest, ah, maar dat, dat heb ik niet gedaan. Ja. Pech. Dat, dat hij juist nodig. Ja. 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 En daarom gaat het wel over wedstrijd voorbereiden. Ja, bijvoorbeeld, uh, wow, die tegenstander die ken ik wel goed. Ik heb al een paar keer gewoon in de pocket. Ja. Dat je denkt, goh, ga je het gaan. Die komt op het veld en die speelt de wedstrijd van zijn leven. En jij, ja, of haar leven. Ja. Ja, niet. Ja, ja. En dan is dat wel heel stresserend. Dus ja, een beetje proactief. Vooral ook altijd, ja, ten eerste ook respect van de tegenstander. Maar ook altijd, ja, je, je voorbereid, zoals altijd. Uh, maar daardoor die structuur uh, dat je in plaats zet, uh, helpt het natuurlijk om...
0: Ja, meer dingen onder controle. Ja. Ja. Oké, okay, um, ja, je daar... Eh, die controle, je gaf net al aan dat je bijvoorbeeld uh, voor jezelf weet... Oké, okay, zoveel uur slaap, um, inplannen van je lunch en daar tijd voor maken. Uh, zijn er zo nog dingen die dat je, dat je, dat je in jou opkomen dat je zegt van... Ah wel, dat was toch ook wel heel belangrijk en daar... daar ja, dat, ja. dat vergeten mensen gewoon ineens... Uh...
1: Ja, eh... Uh... En, en een ander is is voldoende bewegen maar opnieuw voldoende bewegen we weten ook opnieuw we moeten minimum dertig minuten uh Bewegen. En het gaat niet over sport hier, hè. echt puur bewegen. Bij mij, de tip die ik geef van de mensen, het is beter drie, drie keer tien minuten per dag uh, bewegen dan dertig minuten morgens of, of dertig minuten avonds. Waarom? Want wij, wij hebben energiecurve. Dus gedurende anderhalf uur tot twee uur hebben wij wel energie en dan krijgen we een kleine diep en terug twee uur en dan een diep. Op die drie momenten, dat zijn voor mij sleutelmomenten, is dat wel goed om te bewegen. Want um, het helpt jou een beetje in plaats van je dag te bekijken als een spurt ik loop van morgens tot s avonds en ik doe een non-stop mm -hmm. um, ga je wel meer het gevoel hebben dat door de drie keer tien minuten uh, gewoon gaan wandelen buiten, dat je... Het is ook een soort ritueel, maar het is meer een ritueel om, ja, om een beetje een soort uitlaatklep ook te gebruiken, om je hoofd leeg te maken. Drie keer tien minuten gaat effectief je veel meer energie geven. En op het einde van de dag ga je wel meer het gevoel... Oké, okay, ik heb hard gewerkt, maar ik heb nog altijd energie. En het is niet dat ik ga naar huis uitgeput uh, op mijn knie, uh, wat het eventueel het geval kan zijn als je dat niet doet. Dus dat is een tip die ik ook... En het belang van waarom... Want je kunt niet geconcentreerd blijven... van morgens tot avonds. Uh, er zijn momenten waar je, je aandacht minder is... en het is juist op dat moment... dat het ideaal is om te gaan... Ja, rechtstaan, um, bewegen, een tiental minuut en terugkomen. Ja. Dan ga je wel voelen dat je ook op je werk veel efficiënter kan zijn.
0: Ja, dus echt effectief als je voelt van uh, nu zakt mijn energie, mijn concentratie ongetwijfeld ja. ook. Ja, dan... pauze nemen. Ja, pauze te nemen. Ja. ja. Oké, okay, goed. Um... Zijn er nog dingen van, van, van rond bewegen? Zeg je gewoon van oké, okay, drie keer per dag. Um, en, en hoe kijk jij nu als tops, ex-topsportster? Uh, hey, want men zegt wel eens: topsport is niet zo gezond. Uh...
1: Nee, dat zijn extreme. Ja, die, ik... Vaak spreek ik ook niet over topsport. Hè? Want topsport is inderdaad uh, grenzen verleggen en de lat altijd oog. Uh, ik denk dat het leven momenteel veel oog genoeg en moeilijk genoeg is. Dus het is niet om te vergelijken met topsport. Nee. Maar als je spreekt over bewegen, uh, geef ik altijd het voorbeeld. Stel voor dat ik mijn wedstrijd heb gespeeld en ik heb gewonnen. En de dag nadien heb ik een dag rust. Zou ik even goed in mijn bed van smokers tot s'avonds kunnen blijven en zeggen: Oké, okay, ik beweeg niet, dus ik ga geen energie verbruiken. Dus de volgende dag sta ik wel super op dat moment, in plaats van superfiet te voelen, ga je wel merken dat, hoor, die energie in feite heb ik minder dan de vorige keer. Dus hoe minder dat je beweegt, hoe minder energie dat je gaat opladen, vooral fysiek. Dus um, het gaat zoals een beetje ja, de oudere mensen die 30 jaar geleden, die waren op pensioen en die bleven in een zetel en die bewoog niet. Uh, en die op, de, op termijn merkte ze wel dat, dat die gingen sterven veel rapper dan gewoon mensen die actief blijven Dus je ziet nu in de fitness bijvoorbeeld, zie je veel meer mensen die op pensioen zijn, die heel veel blijven bewegen. Want hoe minder dat je beweegt, hoe minder energie dat je hebt. Hoe minder energie dat je hebt, hoe, meer goesting, hoe minder hoesting je hebt om te bewegen. Dat is een vicieuze cirkel. En dat zie je vaak bij mensen die beseffen dan niet tot het moment dat ze beginnen hun energie naar beneden te krijgen en vanaf het moment dat ze terug gaan bewegen dan is het zo van, ah oh ja, eigenlijk het helpt mij wel, dus waarom is het wel noodzakelijk, het is een vitaal als je niet meer beweegt, ga je ook sterven maar vooral terug energie krijgen ja. dus van het bewegen krijg je fysieke energie
0: Ja, okay. en daarom is het wel Top. noodzakelijk um... Jij zei, gaf bij het begin redelijk uh, het begin aan van, van die gedrevenheid, eh, uh, nooit opgeven, veerkracht. Um, hoe, ja, als je dan het vertaalt naar het leven, eh, hoe zie je dat? Want, want ja, je kan wel tegen iemand zeggen, blijf gaan, blijven gaan, nooit opgeven. Eh, gewoon. Maar goed, dat is misschien niet het beste, beste advies dat er, eh, dat er is. Hoe kan je ja, eh, want Veerkracht, eh, ja, heb je daar misschien nog een, een, een waardevolle tip dat je zegt van...
1: Ja, doorgaan, doorgaan, uh, niet. Hè. Want nee. ja, dan, dan vliegen tegen de muur, dat is ook niet de bedoeling. Nee. Daarom dat je zegt, je moet vooral jezelf kennen. Nee. Uh, wat zijn je grenzen? Uh, daarom is het ook goed om te weten, wat zijn mijn sterktes? Wat zijn mijn, mijn zwaktes? Nee. Uh, waar moet ik wel op letten? Uh, wat zijn eventueel valkuil bij mij? Het gaat echt over zelfkennis. Ja. <laughs> dat klinkt misschien raar, maar... Um, Vaak mensen, ja... We hebben dat niet geleerd op school, dus... En, en op unief of hogeschool, maakt niet uit. Je hebt dat ooit geleerd, dus je moet het pas allemaal ontdekken op het terrein. Maar ja, als je jezelf niet kent, dan ga je veel rapper misschien of veel gemakkelijker tegen de muur lopen. Uh, want je kent je limiet niet. Uh, vaak is ook mensen die bijvoorbeeld een burn-out of, of een depressie hebben meegemaakt. Mm -hmm. En vooral ook burn-out zijn mensen die... Ja, die, die, die zwak zijn, die zijn, die zijn blijven doorgaan. Hè? Ja, ja, ja. <laughs> dus doorgaan, doorgaan, tot het moment dat ze liepen tegen de muur en dan besef van, oei, oké, okay, dat is iets, ik wil dat niet twee keer meemaken. En dan pas besef, oké, okay, wat zou ik nu anders moeten doen? Ja. Maar je kunt dat wel vermijden of anticiperen vanaf het moment dat je weet, en het gaat puur over je energie, ken je jezelf, weet je wat je nodig hebt, dan ga je wel iets minder het probleem krijgen. Maar heel veel luisteren ook naar je lichaam. Want ja. Ja, je lichaam is een, is een bron van informatie. Mm -hmm. ja, een een topatleet, daarom toeval bestaat niet waarom. Wij kennen ons door en door. Ja. Ik luister naar mijn lichaam. Het wil ook niet zeggen, ik luister naar mijn lichaam. Dat ik effectief het nodige doe. Dat is iets anders. Hè? Want ja. Ja, je moet. Ja, ik ben ook tegen de muur een paar keer over de grens. Maar ik wist wel. Ja. Okay. Ik wist wel. Ik wist wel dat ik te ver ging. En dan de volgende keer ga je het met je fine-tune. Als je op, 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 op het opperste niveau van topsport, dan is dat echt ja, fine-tuning. Dan ga je over 1%. Ja. Je hebt dat vaak... Allee, Jacques Borlé, is een goede kennis van mij, hij zegt ook topsport, op het einde, als je echt spreekt over de topper van de topper, gaat het over detail. Daar gaat het om. Maar voordat je begint met de detail, moet je eerst de basis kennen. Ja. En voor veel mensen, de basis is onbekend.
0: Ja, dus luisteren naar je lichaam, echt inderdaad durven, ja. voelen uh, ja, ja. naar die signalen die je lichaam je ongetwijfeld geeft, maar waar dat door, ook waarschijnlijk door de red race van het leven, doordat het ja. altijd zo snel gaat, waar dat we eigenlijk niet durven ook weer al durven. Hè, ja. ja,
1: Of niet willen naar luisteren, of gewoon zeggen, oh, het gaat beter worden later, maar je beter worden later dat komt niet. Hm. Dus oh, tegen de lamp of tegen de muur, zo, zo gebeurt het af en toe bij ja, dat is.
0: Ja, oké. Okay. Ähm ja, je, je gaat daar straks al aan. Je hebt allerlei ook. Ja, één, naast jouw ervaring als, als ex topsporter ook wel wat opleidingen uh, gevolgd. Ik ja. um, denk dat dat wel, wel zeker een, een waarde in zit als je inderdaad aan, aan de slag wil als coach. Ik kan me ook voorstellen dat jij. Allee, daar leid ik dat toch een beetje uit af. Dat je wel um, benieuwd bent naar nieuwe dingen. Dat je wel um, wilt bijleren. Dat, dat, dat je daar wel belang aan hecht. Uh, dan ben ik eigenlijk ook eens heel benieuwd naar. Um, naar of, ja, één, of dat jij veel, uh, en veel en regelmatig boeken leest. Uh, en zo ja, um, welk boek ligt er bijvoorbeeld op dit moment op jouw nachtkastje? Of niet per se, maar welk, uh, welk boek zou jij misschien echt uh, aanraden aan de luisteraar? Dat je zegt, voor mij dat was echt uh, een eye-opener of dat is echt een, alleen, uh, een aanrader? Ja.
1: Ik heb wel veel boeken. Ik moet eerlijk... Ik ben leergierig. Dus ja. ik, uh, ik volg wel regelmatige opleiding en voor alles. Ik heb zoiets, ik kan altijd iets uitleren. Dus ik kijk altijd met een positief, wel af en toe kritisch, maar ook een positieve mentale ingesteldheid. Um ik kijk liever naar iemand, ik ga liever een, een, een film kijken of een, een webinar of een, een workshop meedoen uh, of een opleiding, um, want bij mij komt het wel veel gemakkelijker binnen dan als ik moet een boek lezen. Maar ik heb wel veel boeken, dus... Het is zeer doelgericht, Oké. Want oké, dat vind ik wel interessant. Ik kan niet van a tot z mijn boek lezen, maar ja, ik ben wel Frans -talig, dus ik heb ja. een boek in het Frans ook. Um, ik heb boek in het Engels en ik heb boek in het Nederlands. Nu het allerlaatste dat ik heb wel uh, vond ik wel interessant. Het ging over de Great Wacht, ik ga ja. even. Uh, en ik heb een hele goede vriend, maar ja, dat is sport. ja fantastisch. en Alister is een, uh, een hele goede vriend van mij, dus ik heb zijn dat is onlangs Nederland een van de boek, dat is The Grid. oké. Okay. Uh, en dus als ik een boek ga lezen. Dan zit je altijd. Ah, ja,
0: ja. ja. visueel. Ja. <laughs> ja, ik
1: ben zeer visueel. Ja. Dus als ik lees. Uh, en er zijn passages waar ik denk. Pff, dat interesseert mij niet. Want ja. zijn dingen dat ik. ja, nee, dat is, dat is niet voor mij. Dus gewoon chapter weg. en dan ga ik naar de volgende. Um, dat is de manier dat ik. Maar voor mij is het heel moeilijk om een boek te lezen. Ja. dat vraagt wel een bepaalde inspanning. Nogthans, ik vind het altijd superboeiend als ik zie mensen zeggen, ah, dat is een nieuwe boek, dat moet je zou dat moeten lezen. Uh, dus ik ben nu mijn loopbaanbegeleiding uh, bijna zo goed als afgerond. Dus september ben ik afgestudeerd. Maar ik ben al aan het zoeken naar de volgende. En de volgende uh, <laughs> gaat waarschijnlijk insight zijn. Uh, want ik vind ook uh, teamdynamiek uh, en communicatie interessant. Mm -hmm. En dan uh, zal ik ook... Uh, een andere uh, opleiding volgen, maar het is wel in het Frans. Uh, en het gaat over persoonlijkheid, uh, analyse transactionele.
0: Oké. Okay. En wat, waarom, waarom zeg je dat boeit mij? Waarom, waarom die opleiding? Is er dan uh, iets dat je zegt van. datgene heeft mij geprikkeld of getriggerd om, om toch maar daar. Ja, want het overaanbod is er toch ja, ook. Ja, dat dat
1: is het, daar, ja, ja. inderdaad. Ja. Uh, kan ja, je naar mijn Nee Nee, nee, nee. Er is altijd een reden. Nu, ik heb die opleiding nu loopbaan gedaan. Waarom? Want ik zou graag op termijn tot sporter willen helpen um, in hun loopbaanbegeleiding. Waarom? Want ik heb dat ook meegemaakt. Ik heb, ik heb jammer genoeg niemand gehad toen, alleen via de WT, had ik wel, um, was er wel iemand die hielp een beetje, oké, okay, maar meer naar de waarde, wat het voor mij belangrijk was. Maar ik ben altijd op zoek alleen moeten gaan naar een job. En ik weet dat dat niet evident is. Voor heel veel topsporters is dat niet. Dus daarom heb ik loopbaanbegeleiding nu specifiek gevolgd, als specialisatie. Maar ook mensen hè, in het algemeen in bedrijf, hè. maar... maar toch wel doelgericht ook naar topsporter. Ja. Nu, uh, analyse transactionel uh, gaat het over uh, Eric Berna. Um, het gaat enerzijds over... ja, Het is een stuk persoonlijkheid. Het gaat... Ja, nu heb ik de drivers geleerd uh, via Tapas. Dat ja. was een talent en passie. Ja. Want ik ben daar ook gecertificeerd. Uh, en dat vind ik wel super interessant. Om te zien oh, tussen je drie en elf jaar... Hoe je persoonlijkheid wordt ontwikkeld uh, en vooral door de mensen in je omgeving. Ja. Um, dus dat is een stuk van analyse transactionele mm -hmm. en insight, want ik vind het wel interessant: de verschillende communicatiekanalen. Ja. Ook een beetje gelinkt aan je persoonlijkheid. Oké,
0: okay. kan je daar uh, iets over vertellen? Of, nee, of, of, of is het want je hebt daar nu, je gaat daar nog een opleiding over volgen maar ja, het feit dat je je weet daar ongetwijfeld over communicatie en, en over vormen en a, gekoppeld aan persoonlijkheid dan, dan word ik getriggerd dan ben ik ineens heel benieuwd of zeg je want, dan ja. moet ik
1: nog allemaal gaan het is goed voor de coach als ze individuele coaching doen, maar Erik Berna, uh, anders je kunt dat gewoon googelen het is wel in Frans en het gaat over uh, je hebt de driehoek. Ja, je hebt uh, de driehoek relatie tussen uh, ja ouders, kind en volwassenen. Ja. Dat is analyse en dan Je drivers is ook een deel van. En dan heb je nog een ander driehoek. Het gaat over, uh, ja, het is in Frans, persecuteur, uh, sover uh, en, um, en, en slachtoffer. Ja, de, ja. de drie. Okay. Dat is het analyse transactionel. Okay. Ik vind het wel super interessant. Om, om... Ik heb dat een beetje geleerd in mijn basisopleiding coaching uh, in 2008. Uh, maar het lijkt me wel interessant om daar verder in te gaan.
0: Ja, dus daar leid ik uit thans, dat je toch ook nog wel wat doelen en dromen uh, hebt.
1: Ja, en dan? Ik, zeg, ik ben leergierig. Ik, ik leer ontzettend graag.
0: Ja, oké. Okay.
1: Voor mij gaat het over, ja, het is een never-ending story. Hè, als je wilt, in alles wat je doet, je moet blijven leren. Ja stilstaan is achteruit gaan dus ja. uh, allee, soms moet je een tijd niet doen om gewoon verteren uh, een beetje bezinken, zien maar ja ik heb mijn, mijn, mijn job gevonden ik doe dat heel graag coaching dus voor de mensen dat ik begeleid belangrijk is ook dat ik blijf ook voor mijn eigen Blijven trainen
0: en leren. Ja, ja. Um, dus naar job toe uh, nog wel wat, wat, uh, nog wel wat uh, te dromen en doelen. Zijn er ook nog, uh, nog persoonlijk vlak dat je zegt van, denk je daar soms over na? Of dat wil ik nog wel. Ik wil, ik wil nog reizen of, 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 ik weet het niet. Ja, is wat, uh,
1: Ja. Ik reis graag, ja. Ik reis nu... Ik heb altijd gere... ja. gereisd. Ja. Ja. Ik heb de wereld gezien zonder de wereld te zien. Ja, dus ik heb zoiets van: oké, okay, uh, ik wil nu echt de wereld zien dat ik heb niet kunnen zien. Dus uh, ik, ik heb niet bijvoorbeeld, ik heb geen appartement in het buitenland, want ik heb zoiets van: moet ik telkens naar hetzelfde plek gaan? Uh, nee, sorry, maar misschien als ik 70 ben, misschien wel. En nog, dat weet ik nog niet. Uh, maar uh, ik reis ontzettend graag. Dus cultuur, dat is een rijkdom. Dus dat uh, uh -huh. vind ik altijd goed om, om dat te kunnen doen. Ik ben na 20 jaar terug naar uh, Australië en Nieuw-Zeeland geweest ja. Nieuw-Zeeland was 20 jaar en dan ben ik terug naar, uh, naar uh, Sydney voor de Olympische Spelen ja. um, ben ik na, na 18 jaar, alleen 19 jaar teruggegaan
0: En wat is het met jou? Ik heb,
1: heb geweend. Ja, okay. ja. ja, ik dacht, oh, ik zei tegen mijn man: gaan we dat wel doen? Hij zei: Ja, we moeten dat wel doen. En ik zei: Oh, geval. Oh. Ja. En wij kwamen door, dat was met de trein, naar boven. En dan in de oh, niet zo super te winnen. Want al die emoties van toen en herinnering van al oh, die plekken. En aan je naam zien op de grond bij het Olympisch Stadium. En ja, dat is, ja. Dat is ongelooflijk. Dat is, ja, ik kan dat moeilijk te beschrijven uh, dus reizen doe ik wel ontzettend graag um, vooral gezond zijn ja, en gelukkig zijn ik ben heel gelukkig in mijn leven en ik wil het zo houden
0: oké, okay, top um is er nog een vraag die ik jou had moeten stellen, maar die ik niet gesteld heb?
1: Nee. Alleen mijn activiteit, ja, ik doe veel. Alleen doe veel en niet veel. Ik ben vooral, uh, doe verschillende dingen. Uh, en dat is ook bij mij ook een, een belangrijk aspect, dat ik niet altijd zelf wil. Doen. Dus ik, uh, ik doe de coaching, individuele begeleiding, ik doe workshops, ik doe keynote, ik presenteer ook. Uh, en dan ben ik uh, nog altijd actief in sport, ik geef commentaar op tennis. Maar ja, momenteel is er geen tennis. <laughs> ik geef commentaar tennis. <laughs> en uh, ik zit in het raad van bestuur van het BOIC. Oh, ja. Ja. Dus uh, daar ben ik nog altijd actief. En dan hebben we een taskforce opgericht om de vrouw in de sport uh, te promoten. En dan daarnaast zit ik ook bij... Uh, dus je hebt Olympisch en Paralympisch. Ja. Dus ik vertegenwoordig in het raad van bestuur van het BOIC... ...de uh, Paralympisch Comité, dus de BPC. Ja. Um, want ik zit in de Franstalige Liga. Van, uh, dus je hebt uh, Psyllos bij de Vlaamse... ...en Waalsse Liga en die sport En dan zit ik ook in het raad van bestuur... ...en technisch uh, comité, alle sporttechnisch uh, comité. Ja. Dus daar, maar dat, dat zijn allemaal vrijwilligers... Ah. Ja. Ja, alles met sport is vrijwilligers behalve commentaar uh, maar dat is een beetje arbeidje. mensen doen voor het goed doel dingen voor mij dat is mijn goed doel ja, okay. Ik wil ook sporters helpen en, en, en ondersteunen. Ik denk dat daarom die loopbaanbegeleiding ergens een link heeft met wat ik nu doe. Dus dat zijn mijn activiteiten. Dus met... Maar het is niet dat... Het is twintig. Voor het sport spreken wij over één vergadering elke twee maanden. Uh, en dan bij, bij die Sport ook. Dus het is niet nee. veel... Maar ik zit er wel in. Ja.
0: Dus je houdt wel van afwisseling? Uh, en ja, is dat ook iets dat je, dat je zegt aan mensen? Is dat iets dat je meegeeft ook? Of niet, niet noodzakelijk?
1: Nee, dat, dat ligt aan je persoonlijkheid. Ja. ja, mijn persoonlijkheid. Ik zou het heel saai vinden moest ik iedere dag hetzelfde doen. Maar het ligt aan mij. Ja, ja voilà. ik, ik zou niet een 9-to-5-job kunnen doen. Ik, zou, ik ben zelfstandig sinds mijn 18. Ik zou, zou me niet direct zien beginnen te werken in een bedrijf waar ik moet ook voor iemand moet. Uh, nee.
0: Ja. En, en ook misschien nu komt me die vraag ook nog te binnen, want ik denk dat ook op financieel vlak wel de tijden veranderd zijn. Denk ik dan. Ik weet het niet. Uh, ja. Ik denk uh, dat... Dat je als je nu uh, de carrière hebt die jij ooit gehad hebt, dat je misschien nooit nog moest gaan. gaan, gaan, gaan Ofwel, ik weet het nee,
1: niet. Nee, nee, dat je hebt gelijk. Als, als ik nu, nu zou tennissen met het resultaat dat ik heb toen gehad, zou ik niet meer moeten werken. Ja. Nu wel. Ja,
0: ja. Oh ja dus nu dat
1: is. Wel. Maar ik werk ook. Uh, ja, ik, ik heb mijn spaar, spaarcentjes opzij natuurlijk, hè, want als je kijkt mijn profiel en kijkt hoeveel dat ik heb verdiend, uh, het is allemaal bruto natuurlijk, maar ik heb mijn brood goed verdiend, maar niet om te zeggen, uh, ik kan uh, nu gewoon renten. Hier, uh, nee, dat is het niet. Nee, nee, spijtig genoeg niet, maar, maar zelf, allez, je carrière dat stopt nu, ik, heb, ik was 27,5 toen ik stopte, als je niks meer doet, uh, het is wel is saai hè. Ja. Bedoel, ik moet wel reizen, maar ik kan niet, niet altijd reizen. Nee. ja, nee. daarom is het niet altijd zo evident. zelf heb jij je brood goed verdiend om nadien na te denken wat zou ik, allez, de volgende stap, wat zou ik graag willen doen. Ja. Um, zelf heb je wel je brood Allee,
0: goed
1: um, eraan verdiend
0: maar daar ben je er binnenkort voor om dan uh, die ex-top-sporters uh, te begeleiden
1: <laughs> toch? <laughs> right. Oké,
0: okay, uh, Nog één vraagje misschien om ja. af te ronden um, als fitheid betekent dat je je gezond en energiek voelt op een, op een schaal van, van 0 tot 100. Eh, als ik nu vraag. Oh, dat niet is een hele schaal.
1: <laughs> ja, van 0 tot
0: 100, ja. Nul, ja, nul. Oké, okay, dan dood, denk ik dan. Maar Maar goed. Okay. Um, Hoe het mij
1: voelt ja, vandaag op, in het algemeen. Ja,
0: vandaag. Misschien heb je nu toevallig twee, twee, drie dagen slecht geslapen met de hitte en weet ik veel. Maar, um, ja, nee,
1: ik heb goed geslapen.
0: Ja, algemeen. Ja. Nee, niet per se vandaag, maar gewoon algemeen. In het,
1: het algemeen, qua ja. fitheid, 80% Allee, nee, ik ga zeggen misschien 70% waarom met al die... Allee, ik heb nooit een zwaar kwestie gehad, maar ik heb wel heel veel last gehad van alles en nog wat. Mm -hmm. ja, daarom grenzen verleggen, uh, ben ik vaak over de grens. <lacht> Vooral uh, ja, door mijn doorzettingsvermogen. En voor mij was dat ik sterf op het terrein als ik moest sterven. Maar ik ga uh, niet opgeven. Dus dat stond in mijn woordenboek, maar op leeftijd van 47, uh, 20 jaar later, eerlijk gezegd, uh, dan betaal ik wel de prijs. <lacht> dus ik heb veel last van veel dingen. Dus ik sport vooral en ik moet kiezen welke sport dat ik doe in functie van mijn fysieke capaciteit. Dus ik ben wel beperkt. Ja. Mijn knie doet pijn, dus ik kan niet 50 minuten is het maximum lopen. Fietsen kan ik niet twee uur op rij fietsen. Mijn, mijn rug doet pijn, dus ja. ik moet stoppen. Um, Tennis is, is een hel, uh, voor mijn rug ook. Dus ja. ik sport alleen nog om, ja, gewoon, ja preventief, mm -hmm in conditie te blijven. Ja. Maar, maar extreem, da, dat is niet meer mogelijk.
0: Nee. Okay. En mis je dat soms? Nee.
1: Okay. <laughs> ja, ook met de jaren, dat competitiegevoel, gedrevenheid verdwijnt ook. Ja. Maar ja, je leeft, er zijn andere aspecten die belangrijk zijn. Uh, maar ik weet sowieso als we met een groep van topsporters zijn en we gaan golven we gaan elkaar uitdagen en dat komt ja, ja. even snel <lacht> dus vooral niet uitdagen dan heb ik nog een keer met iemand gespeeld vorige week golven ja. en die zei, die zei iets en ik zeg je moet mij niet uitdagen en inderdaad ik moest de put, allez, die is in golf, hè, ik de put erin en dat zat erin ik zeg ja ik had het wel voor... <lacht> dus ja, toch. ja
0: de aard van een beestje gaat ja, nooit ja, weggaan maar het vermindert wel ik kan tegen het verlies nu ja, dat is een, ja, oké okay. min of meer wow, ja. oké, okay, alright uh, nee, goed um, Ja, ik denk dat ik alles heb uh, moeten vragen wat ik uh, wou vragen in ieder geval dus uh, hartelijk, uh, hartelijk bedankt in ieder geval Ziezo, hopelijk heb ook jij weer uit dit interview heel wat waardevolle inzichten kunnen halen. Wil je nog verder geïnspireerd raken om je goed in je vel te voelen en met goesting en energie door het leven te gaan? Als je je abonneert op dit podcastkanaal word je automatisch op de hoogte gebracht als ik een volgende aflevering upload. In de volgende aflevering interview ik trouwens Geronde De Wulf. Je kent hem wel, die van het programma Foute Vrienden. Al deed hij nog tal van andere zaken. Hij vertelt je binnenkort graag meer over de struggles van het leven, paniekaanvallen, redbulls Bulls en proteïne. Shakes, het gebrek aan wielskracht,
1: gewoontes en nog veel meer interessante dingen. Hopelijk kijk je er al naar uit. Tot binnenkort!